0: Sports. Sports. Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro nuevo podcast de LBZ Sports. Como es de costumbre, volvemos con el fútbol americano y vamos a repasar con ustedes una semana tres que es otra vez bastante interesante. Un, una NFL que de que volvió nos ha dejado con la boca abierta en casi que todos los partidos, los partidos de, además de, de primetime han estado muy interesantes todos, jueves por la noche domingo por la noche y lunes por la noche hay que ver cómo nos va este jueves porque se enfrentan los Jacksonville Jaguars contra los Cincinnati Bengals unos Bengals que ganaron ahí después lo vamos a repasar, pero es un duelo ahí de medio, un, un quarterback de segundo año en, en Joe Burrow y un quarterback de primer año en, en Trevor Lawrence que también esperemos que esté bastante interesante. Y como es de costumbre, me acompañan David
1: Loaiza y Andrés Biaud. ¿Cómo están? Una semana complicada, este fin de semana de, de, de NFL. Salí con dos derrotas en el Fantasy, entonces no estoy ahorita en los mejores ánimos, pero vamos aquí con este podcast eh, para esta semana. Yo,
2: yo feliz de, de ver la NFL. Me recuerda al anuncio de ESPN. De, creo que fue el año pasado que decía, la NFL es tu serie favorita bueno, sí, es, es mi serie favorita totalmente y, y disfrutándola al máximo y, y yo sí estoy feliz en el Fantasy porque acabo de conseguir a Saquon Barkley en un, en un trade, entonces por ahí, eh, he, he perdido dos
1: partidos pero se ve bonita la cosa. ¿Pero ese no fue en el Fantasy de LBZ, o ese es en otro? Ah, no, no, en otro. En otro. Sí, no, yo, yo salí con dos derrotas y una de esas fue en la LBZ contra Chandy entonces todavía, todavía me deja como todavía más ese sin sabor.
2: Hijo,
0: hijo, hijo. Lo, bueno, peor es que,
1: lo peor es que siempre me cuesta ganarle, man. nunca le he podido ganar bien. En la otra fan, en el otro fantasy que tenemos juntos, eh, la, temporada, la, la última temporada eh, me tocó contra él cuando casi medio, la mitad de mi equipo tenía bywick entonces también.
0: Ay, sí, excusas, excusas, excusas. Pero bueno, déjemoslo ahí después de una derrota contundente sobre David Loaiza. Empecemos con el primer partido, un partido bastante interesante porque yo les dije que cuidado, la próxima semana tampoco fue que les dije, les dije que iban a ganar los Chargers. Pero les dije que cuidado con los Chargers porque era un partido de división donde visitaban al equipo de Kansas City en Arrowhead Stadium y la tabla no se prestaba nada bien para Kansas City. Iban los Raiders arriba con 2-0, Broncos igual 2-0 y los Chargers con 1-1 igual que los Kansas City Chiefs. Se enfrentan los Chargers contra Kansas y yo creo que este es el dato más impactante, pero los Chargers limitaron al equipo de Kansas City a tres puntos en la primera mitad increíble lo que pudo hacer el equipo de, de Los Ángeles que con su defensiva hizo bastante daño y ofensivamente Justin Herbert se vio bastante bien y además un Austin Eckler que ya sabemos que sano puede ser bastante peligroso un, unos Chargers que vemos que este año está teniendo la revelación de Mike Williams un receptor que en años anteriores era para abrir la cancha un receptor de, de rutas profundas ahorita está usando en todo lado en el slot como el receptor X de la mano de Keenan Allen hasta está por encima de Keenan Allen en este momento en, en numeritos. Y bueno, los Chargers dan la sorpresa. Le ganan 30 a 24 al equipo de Kansas de manera de visita. Y esto es lo más impactante. Quedan los Raiders y Broncos de 1 y 2 en la división con 3 ganados y 0 perdidos. Chargers de terceros con 2 ganados y 1 perdido. Y el equipo de Kansas City Chiefs de cuarto lugar y último con 1 ganado y 2 perdidos. Increíble, yo les dije que eso podía pasar pero tampoco era que le tenía tantas expectativas.
1: ¿Qué opinan? Yo ahí tengo un par de datos de NFL Research. El primero, que los Chiefs perdieron el balón en las primeras tres posiciones. Fueron un interception y dos fumbles ante este equipo los Chargers. Y es la primera vez que algo así les pasa desde la semana 15 del año 2000. Y lo otro era que Mahomes y este equipo de los Chiefs, pues como menciona Alejandro, iban perdiendo 14-13 en el medio tiempo y ese era el quinto partido en la carrera de Mahomes, donde ha estado abajo en el marcador por más de 10 puntos al medio tiempo, y en, en, esas cuatro, en esos cuatro partidos, Mahomes estuvo 0-3, eh, que fueron de hecho tres partidos contra Tom Brady de esos cinco, y contra los Browns en la, en la semana uno de esta temporada que sí sacaron la victoria, pero vemos que ya son, que en los cinco partidos que Mahomes ha estado abajo en el marcador por 10 puntos al medio tiempo ahorita es un récord de 1-4
2: Sí, yo, yo lo que pienso es, ¿es eh, bulla o es de verdad lo que está pasando aquí ahorita en esta, en esta división? De que contra todos los pronósticos los Chiefs están de último lugar y se ven bien todos los demás equipos y hay mucho talento en esta división. Yo creo que eh, la división no se va a, a resolver fácilmente en las próximas semanas, sino que va a ser de toda la temporada. Va a ser un, un, una pelea, una competencia que que va a durar los, los 17 partidos de la temporada, y, van a pas, y va a pasar esto, que eh, equipos pierden y ganan entre, entre su división, digamos, ahora los Chargers le ganan a los Chiefs, bueno, perfectamente pueden llegar y perder contra los Raiders, y los Chiefs ganan a los Raiders, y, y así se va a poner muy, muy interesante. Puntos que tocar, eh, o, o, o siento que lo, lo más importante que deja este partido es que hay problemas serios en la defensiva de los Chiefs, eh, que no han podido parar a los, a los equipos, y eh, antes la ofensiva de los chips no se equivocaba, entonces ahorita la, la ofensiva de los chips está haciendo turnovers, está, se está equivocando, está entregando el balón y eso perjudica aún más a una defensiva que se ve mal y que, y que si, y si le entregas eh, corto el, el campo al otro equipo, te va a abrazar y te va a notar y, y, y te va a pasar por encima. Entonces yo creo que a, eh, no solo la defensiva hay que, hay que ajustar sino que la ofensiva de los Chiefs tiene que ser un poco más conservadora y no entregar tanto el balón, si bien Patrick Mahomes es el coreback tal vez el más talentoso de la liga, tiene que eh, ser más cuidadoso con la bola y por el otro lado los Chargers que necesitaban ganar y, y, los, y sacaron el juego de manera increíble con, con una muy buena defensiva comandada por Derwin James, comandada por Joey Bosa, atacando al coreback defendiendo limitando a Tyreek Hill, ¿verdad? Le entregaron un poco el, el, el running game a, a Kyler Eros Hiller, pero es como eh, escoger el veneno de cómo te van a matar. Y, y Justin Herbert, que, que jugó mejor que Mahomes, y demostró el talento que tiene. A Ese Justin Herbert es el que, que veníamos esperando para esta temporada, y sí, se pone bien buena la división. Yo creo que el único que está ahí haciendo bulla para mí es Denver, porque ha tenido tres partidos muy fáciles. Quiero verlo contra un equipo más, más, más difícil. Bueno, los va a tener esos partidos, le quedan dos contra
0: Raiders, dos contra Kansas y dos contra Chargers, entonces como que un calendario fácil no le queda al equipo del Broncos. Y bueno, sí, es importante lo que decía Biaud de, de Clyde edwards hiller que es un jugador que, que en realidad no está haciendo un gran comienzo de la temporada, vemos que en el partido contra Baltimore hace un fumble que le cuesta el partido a Kansas, y en este partido también hace otro fumble, dos fumbles para el equipo de, de Kansas City, uno de Tariq Hill, que nunca pasa y dos intercepciones de Patrick Mahomes entonces por esa parte sí, sabemos que es un equipo que va a ir afinando conforme vayan pasando los partidos, pero para mí la mayor preocupación en este momento de Kansas tiene que ser la defensiva, no han podido parar ni presionar, ni presionar al, al quarterback rival en ninguna ocasión y bueno, a mí, para mí lo más triste va a ser para el equipo de los Philadelphia Eagles que son los que, los que les toca enfrentar al equipo de Kansas, próximo partido y yo para este contra Chargers la aposté Casi que todo, que ganaba Kansas en casa, porque yo no considero que ellos pierden dos partidos seguidos y ahora van contra el equipo de, de Philly y no creo que vayan a perder tres partidos seguidos. Entonces creo que sí, el equipo de Philadelphia se va a comer unos buenos 50 puntos ahí para que quieran apostarle ahí a David, que es aficionado. ¿Y, ¿Y qué más me pueden decir de este partido?
1: Con lo que apunta Biaud sobre la defensiva y Alejandro con el partido de la siguiente semana contra los Eagles, más bien, siento que ese mismo partido de los Eagles es, es un partido que les podría servir como para, para empezar ese, ese trayecto a, a ir haciendo las mejoras eh, en el aspecto defensivo para Kansas. Los Eagles, ahorita es una ofensiva, como me decía un amigo que es aficionado de ellos, ahorita muy inconsistente. O sea, lo vimos en la primera semana, donde más bien hasta yo creo que varios, varios aficionados ya, ya decían, ya, ya estaban pidiendo incluso a. a a Jalen Hurts hasta, hasta como para MVP con lo que jugó en esa, en esa primera semana, pero lo, lo vemos en, después en los, en los últimos dos partidos. Ayer contra los, los, los Cowboys apenas 21 puntos, y en un partido que les costó demasiado, y después contra los 49ers 11 puntos. Entonces siento que es un partido que los, los Chiefs pueden aprovechar como para tomar ese impulso y retomar un poco de la defensiva de temporadas anteriores.
2: Y hablando un poco de, de lo que se viene, o oh, los tres partidos que le vienen a los Chargers, juegan en lunes por la noche, partidazo contra los Raiders, a ver quién, quién es el que está más de verdad, verdad un buen inicio de temporada, luego se vienen los Browns y luego los Ravens, entonces se vienen tres partidos bastante convertidos, bastante complicados para los Chargers, y, y una prueba a ver de, de qué están hechos.
0: Ahora pasemos con un partido de la AFC, se enfrentaban también dos rivales de división, y son los Cincinnati Bengals visitando a los Pittsburgh Steelers una de las sorpresas de la jornada para mí, ganan los Bengals 24 a 10 increíble lo limitada que se está viendo esta ofensiva de los Steelers acordémonos que la temporada pasada comenzaron 7-0 invictos y se hizo muchísima bulla ahí fue cuando Yu yo empezó a bailar como loco en los TikToks pero, pero hay que ver esta temporada, no es un buen comienzo para los Steelers, está complicado y además de eso, está fácil en, en la segunda división más complicada de la NFL y ahí va con, con este resultado que les digo, Garnold Bengals 24 a 10. Y les tiro mi hot take. Eh, ben, Big Ben es el peor quarterback de la división
1: No, no, no está tan hot take, porque incluso vi varios memes a lo largo de la semana sobre ese mismo, ese mismo comentario que hacía Chandy en esa división de, de, de la AFC Norte, donde en realidad tenemos a. Bueno, haciendo como el ranking, eh, obviamente Lamar es el primero dentro de esa división. Siento que Burro ahorita es el que se pelea, digamos, por un poco en el potencial, el segundo puesto. Y tal vez ese tercero y cuarto es más entre Baker y, y el mismo Ben Roethlisberger. Y Dave Baker tiene la ventaja que se puede mover, eh, o sea, puede correr. Entonces, eh, por ese lado yo creo que, que no está tan, digamos, está bastante acertado lo que dice Alejandro. Y en realidad yo lo que iba a decir es que ahorita lo que es esta temporada para, eh, para Big Ben... Me está recordando un poco a, a esa temporada, de, esa última temporada que jugó Eli Manning, Eli Manning con los Giants, donde incluso lo escuché en varios podcasts eh, el fin de semana, donde lo que decían es que, digamos, que, que no, no llegaron, o sea, que se quedaron con el pensamiento de que todavía podía seguir, podían seguir como quarterback titulares y como eh, quarterbacks en la NFL, y no, no se percataron tal vez de que ya había llegado el momento de cada uno de ellos. Eh, de anunciar sus retiros, tal vez que Tom Brady está ahorita con 43 años jugando eh, y siendo uno de los, de los mejores de la NFL, tal vez eh, hizo, hizo que el mismo Big Ben dijera mira si Brady está, yo todavía puedo, puedo tener un par de temporadas más pero siento que yo ahorita la temporada en realidad es, es un poco más comparable con la de Eli Manning donde ese, ese momento donde no supieron cuál era el momento justo de anunciar el retiro eh, dando, tomando en cuenta digamos que ya venían ambos en, en un declive incluso la temporada pasada se hablaba mucho de, de las ineficiencias de la ofensiva y, y las, la, la poca digamos movilidad o, o pocos recursos a los que puede recurrir eh, Ben Roethlisberger
0: hasta se puede comparar también con Drew Brees otro quarterback que fue de caída para abajo en esa última temporada vemos que los Saints llegaron a la playoffs, pero igual se veía toda la temporada que el limitante era Drew Brees en este lado los Steelers se está viendo parecido pero igual los Steelers, aunque son una franquicia histórica, que tienen un gran entrenador en Tumbling, creo que tienen un despelote, vemos que la temporada pasada no tenían run game, este año tienen pero Najee Harris ni siquiera está corriendo bien, lo que hizo la, el partido pasado fueron las recepciones re, re, hizo más de 100 yardas en recepción aérea y tuvo 18 targets, que eso muestra mucho que Big Ben se está yendo por la fácil, que es darle pases cortos a Najee Harris, que es el que tiene la par que puede hacerlo, pero esta ofensiva no se está moviendo y además de eso con la lesión de TJ Watt la defensa sí ha caído bastante
1: y eso es otro que muchos de los pases en realidad que fueron a, tanto a Najee Harris unos cuantos al mismo Claypool muchos pases fueron como al mismo a la misma distancia digamos de donde estaba parado Ben y ya después el, los receptores corrían hacia adentro pero digamos muchos pases eran como hacia el mismo lado sin casi sin con muy muy poco yardaje uno o dos yardas y el resto, que digamos, terminaban siendo, terminaban siendo registrados como de 10 yardas, pero era porque el, el receptor corría y ganaba esas otras yardas, pero no era que el pase fuera largo. Entonces, ese es otro como de, lo, de los puntos que en realidad noté bastante en ese partido.
2: Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con, con lo de Big Ben. Siento que claramente es el peor coreback de la división. Y cómo no serlo, o sea, Big Ben tiene 39 años, Joe Burrow tiene 24 años para que pongamos en la perspectiva y se ve, se ve en los 39 años de Big Ben eh, en el que le llegan a la presión y siento yo que para los lineeros defensivos deben de ser felices cada vez que juegan contra Pittsburgh porque saben que Big Ben no se va a mover y es como taclear una estatua allá atrás que en su momento era un gran quarterback como, como que se podía mover, ya no verdad ya no tiene los, las piernas de antes y, y sí, eh, es hora de, de decirle chao Big Ben así como fue hora de decirle a Eli a Drew Brees eh, y eh, corebacks de esa generación que eran excelentes, que fueron súper exitosos, que van a, seguramente van al Hall of Fame, que, que le dieron muchísimo a franquicias súper exitosas como Pittsburgh. Eh, yo creo que sí es difícil decirles adiós y más Pittsburgh que no tiene eh, un plan de sucesión en coreback, ¿verdad? Entonces aún más difícil. Un punto muy importante es que Cuatro de los lineros ofensivos de Pittsburgh de la temporada pasada son nuevos y eso les podía salir o muy bien o muy mal. Y les está saliendo muy mal. No hay coordinación entre ellos y en parte porque Big Ben no ha podido ser exitoso porque le han llegado mucha presión. Y otra es que Najee Harris tiene todo el talento del mundo, pero siempre hay penetración en la ofensiva y siempre tiene defensivos que, que le llegan y le golpean antes de poder hacer algo.
1: De lo, con lo que dije de, de los pases de Big Ben en este partido De los 38 pases completados, 32 fueron dentro de las 10 yardas Y tomando en cuenta, digamos, solo de 5 yardas para afuera Fueron un total casi de 10, 11 pases que sobrepasaron las 5 yardas O sea, el año pasado hablábamos de Drew Brees Y, y que también Drew Brees eran pases de 10, de 10 yardas, tal vez 15 yardas pero aquí Big Ben lo está llevando a otro nivel con pases de 5 yardas o incluso atrás de la línea de scrimmage.
0: El jugador para, para conseguir aquí los Steelers es Angie Harvey, lo van a targetear demasiado en ese, en ese juego aéreo, porque Big Ben es bastante limitado en el, juego, en el juego aéreo profundo. Vemos que Tom Brady era la pregunta que se le hacía cuando fue los Buccaneers y en tres partidos ya quitó todas las dudas, cuatro bombas de pases profundos. Entonces por esa parte ya sabemos que eso es lo primero que se le va a los scorebacks de, de edad alta y yo creo que otro factor a considerar es que Big Ben nunca hace off-season, o sea vemos que hay mil memes, pero que son memes que son verdad, la vida hasta lo sabe está muerta de risa, y es porque dicen que la idea del de off-season de, de, de Ben Roethlisberger es yoga y un par de vibras, eso es lo que dicen que hace en el off-season, entonces hay, así como que mucho cambio y mucho mantenimiento del cuerpo no tiene y se está viendo y lo otro que me preocupa mucho es lo que dice Biaud del plan de recesión después de, de Big Ben. ¿Qué va a hacer el equipo de Steelers? O Sabemos que la temporada pasada tenía Mason Rudolph, tenía un par de jugadores ahí para, para escoger y ver qué estaban haciendo, pero nada que ver, ninguno de los dos funcionó. Entonces no, no, no se sabe qué puede hacer el equipo de, de los Steelers y ese es el problema, no pueden quitar a Big Ben porque no tienen ni siquiera
1: un, un segundo a qué van a contarle. Ahorita lo que le queda la temporada es seguir jugándole y ver qué tal les puede ir y buscar que de todas formas en la NFL mu muchos de los picks altos son linieros ofensivos, jugadores defensivos y podemos ver que alguno que otro quarterback normalmente puede, puede quedar en los puntos medios de la primera ronda. Entonces ver cómo les termina la temporada, tal vez seguir, eh, seguir desarrollando un poco a Claypool, seguir desarrollando a Najee Harris, la línea ofensiva que hablaba Biaud, que tiene varios novatos, y, y ya cuando llegue el, el momento del draft, ver qué opciones hay en el quarterback, eh, tal vez mantener al mismo Big Ben un año más, pero más bien para que sea el mentor de este nuevo eh, quarterback que vaya a llegar, tal vez que esté relegado a la banca, o que empiece un, tal vez los primeros cinco partidos, como hemos visto que empieza el quarterback titular los primeros cinco partidos, y ya después hace el cambio al, al novato, eh, pero para para digamos trasladar un poco del conocimiento que tiene el mismo Big Ben que ha sido en realidad un quarterback bastante longevo en la liga se lo pueda transmitir a, al, al digamos al próximo al, al próximo quarterback y al futuro que es, es de esta franquicia
2: muy, un punto muy importante de esos de esos Pittsburgh Steelers es que eh, lo importante que Steve Watt para esta defensiva lo que les hizo falta verdad los Cincinnati Bengals pudieron eh, dominarlos y hacer lo que querían con ellos eh, sin, sin TJ Watt, eh, y además siento que es un, un punto importante también de los Cincinnati Bengals, es el buen inicio de Jamar Chase, que yo creo que puede ser empezar a, a considerarse como novato del año. verdad Jugador que le tiramos durísimo aquí en LZ
0: Sports cuando hablamos del draft, pero yo sigo pensando que estamos de acuerdo, o sea, lo que le ha costado a los Bengals ha sido esa línea ofensiva. Y bueno, pasemos a un, otro partido, decíamos que era el mejor partido de la jornada, Tampa Bay Buccaneers visitando al equipo de los LA Rams ahí en Sci-Fi Stadium, un estadio precioso. Y bueno, dan la sorpresa para mí, o sea, era un partido muy parejo en la, en la casa de apuestas, estaba muy parejo. Ahí estábamos diciendo que ahí fue el único que la apuesta de los Rams. Entonces, ahí felicidades por pegar ese batazo. Y bueno, los Rams sacan la victoria 34 a 27. Y más que sacar la victoria, yo nunca vi al equipo de los Buccaneers cerca de, de arrebatárselas. O Sabemos que los Rams fue muy, fueron muy contundentes. Atacaron de manera profunda con Dijon Jackson, además de eso otro partidazo de Cooper Cup que está vuelto pero loco en el fantasy y un equipo de Tampa que tampoco fue el que cometió errores pero se vio, se vio superado por ese poderío ofensivo de los Rams y defensivamente se vieron mejor los Rams, acuérdense que no jugó JPP, entonces yo creo que eso sí fue un factor para presionar a Stafford que se vio demasiado cómodo con todo el tiempo del mundo y bueno yo creo que para mí esa debería ser la, la final de división. Esperemos que se puedan meter los Packers ahí a pelear, pero estos dos equipos apuntan al Super Bowl.
1: Yo lo que, bueno, Alejandro dice batazo, yo cuando les, les explicaba por qué los Rams, yo les decía que simplemente por alguna razón en estos momentos confío demasiado en Stafford y me había gustado demasiado lo que había visto en la primera semana, por eso me iba con los Rams. Y desde, y yo creo desde que... En la pretemporada
2: y, David ha estado adentro con Stafford, eso sí hay
1: que de, hacerlo, ¿verdad? De, desde, desde la primera semana, desde la primera, bueno, también un poco la pretemporada, pero más que todo la primera semana cuando lo agarré en uno de los fantasies que, que, que estoy conechando. Ya ves
0: cómo es, hay interés ahí por ahí. Hay, hay
1: interés y agarré, la, y agarré la dupla con Stafford y Cooper Cup. Entonces esos dos me han estado ganando todos los partidos. Pero sí, yo lo que... Lo que como digo, de este partido, de hecho, incluso Stafford termina con 343 yardas, cuatro touchdowns, Cooper Cup con dos, dos touchdowns, eh, 96 yardas. Y yo creo que los, uno de los que más, de, más resalta de ese partido es de Sean Jackson con 120 yardas en tan solo tres pases y que uno de esos fue, fue un touchdown. Entonces, la ofensiva de los Rams, de este, este equipo de los Rams que se sigue ahí y sigue, sigue produciendo incluso vemos que más bien este partido Robert Woods fue el que quedó relegado y sabemos que en cualquier otro partido más bien va a ser Robert Woods el que tal vez pueda estar liderando entonces ahorita es un equipo de los Rams que la defensa, ya hemos hablado siempre con Jalen Ramsey con el mismo Aaron Donald y, ahora es, y más bien ahora la ofensiva eh, logró eh, alcanzar la producción que da la defensa
2: a mí me parece de resaltar lo que la defensiva de los Rams hace y, y lo, lo que puede transmitir, eh, a mí me transmite mucho miedo de parte, eh, para una ofensiva que va para allá, si la ofensiva de Tampa Bay, si bien no estaba con Antonio Brown, que era, es una es un gran eh, parte de los receptores de los Buccaneers, los detuvieron de gran manera, detuvieron 7 puntos en la primera mitad y, y al final terminaron con 24 puntos, pero dominantes todo el partido, como dijo Chandy, en ningún momento se vio como que Tampa Bay parecía que iba a volver al partido y, y ese, ese es el, el bread and butter de, de los Rams. Qué increíble como frenaron el juego terrestre de Tampa Bay, los limitaron totalmente y Tampa Bay se, se, se dedicó a pasar y pasar la bola y ya. me parece muy importante también resaltar el hecho de que Stafford jugó mejor que Brady y este era como uno de esos, eh, no sé, un, un comparativo ahí para los fans de béisbol de estos, cuando son dos pitchers muy buenos y, y se, se juegan entre ellos, bueno, para mí era como un partido de dos quarterbacks muy buenos y que, bueno, ¿qué hace, ¿qué hace un quarterback de un lado? Bueno, el otro tiene que seguir y así, bueno, Stafford jugó un partidazo y Tom Brady se quedó atrás en algún momento y no pudo seguir a ese ritmo entonces me parece bien interesante los Rams son contendientes totalmente para, para ganar la, la Nacional, están ahí arriba, son de verdad y hay que tomarlo con un poco de calma que sí les faltaban dos jugadores muy importantes como era JPP, como es Antonio Brown entonces parece que la Nacional se ve muy bonita con estos dos Sí, decía Andrés que,
0: que el equipo de los Rams da miedo defensivamente y yo diría que específicamente Aaron Donald da miedo defensivamente de atacándolo a uno debe, debe ser bastante peligroso y un equipo de, de Tampa Bay que hizo lo que tenía que hacer, atacar aéreamente al equipo de los Rams, pero no fue suficiente los Rams yo creo que expusieron la debilidad del equipo de Tampa Bay la temporada pasada lo vimos en ese NFC Championship contra Green Bay se le puede atacar profundamente a ese equipo y los Rams lo hicieron bastante bien esa es la diferencia para mí en ese momento de los Rams y Tampa Bay, y Tampa Bay lo tiene tan, caro, tan claro que ya salió la noticia de que quieren buscar a Richard Sherman y puede ser que lo tengan para el partido contra los Pats. Entonces yo creo que Tampa Bay sabe lo que le falta ahí, un esquinero a su receiver alfa, y yo creo que lo van a conseguir. Esto va a ser bastante interesante esta NFC, pero en este momento
2: los Rams están viendo más fuertes. Para variar Tampa Bay y agarrando jugadores veteranos ahí a ayudar, ¿verdad? Todos junto juntos, Brady. Esta semana vi una, una, un anuncio de Brady llamando a 8-5 y llamando a Randy Moss para que vayan a jugar a Tampa, bueno, eh, no, se, no se aleja de la realidad, ¿verdad? Es que los quiere a
0: todos, Tom Brady, no, y, y sabemos que él es el que, el que lidera esa parte de reclutamiento y, y yo creo que lo va a lograr, porque Richard, Richard Sherman puede ser que todavía tenga en, en el tanque ahí y sí puede ser un, un cornerback ahí para tomar en cuenta, porque el otro lado está Jalen Ramsey que lo vimos con Mike Evans, qué duelo. partido que vimos ayer, de lunes por la noche, los Philadelphia Eagles visitando al equipo de Dallas Cowboys. Los Cowboys les pasan por encima y por bastante, 41-21, y además de eso ponen ahí un par de récords de franquicia y todo, de, de la cantidad de yardas que hicieron, tanto aéreo como terrestre. y Vemos que tuvo 220 passing yards y 160 rushing yards, y prácticamente que esos récords fueron en la primera mitad, porque en la segunda mitad casi quienes tuvieron que jugar ahí Johnny Hertz le, le regaló el partido con un pick six a Trevon Diggs que estaba haciendo un gran segundo año el primer año le costó muchísimo y este segundo año está, está dando un golpe en la mesa qué piensas del partido empezamos con el aficionado de Dallas
1: de la ofensiva es lo que ya hemos venido hablando eh, Dak tuvo un, un partido digamos decente en cuanto a yardas con 238 si eh, Kelly tuvo uno de sus mejores partidos 95 yardas y dos touchdowns terrestres incluso Tony Porter puso otra 60 eh, podemos ver ya después en receptores donde más bien este en este partido City Lamb, Amari Cooper, Cedric eh, Wilson tuvieron más bien partidos eh, donde estuvieron o sea uno que otro target y una que otra recepción pero el principal foco fue el Tyrell Dalton Schultz que la temporada que la temporada pasada salió salió a la luz después de la lesión de Blake Jarwin entonces lo vimos en este partido con 80 yardas y los otros dos touchdowns por parte aéreo entonces digamos la ofensiva es lo que ya conocemos y lo que más bien a mí más diría me sorprendió o, o por lo menos lo que más me gustó fue ver la defensa eh, Alejandro hablaba más que todo digamos en cuanto a los cornerbacks ahorita Anthony Brown contra Von Dix, el mismo Micah Parsons me está encantando cómo está jugando el rookie y en un momento donde eh, tuvimos ahí la lesión desde Marcus Lawrence, entonces la defensa, digamos, sufrió un golpe fuerte, pero ahorita vemos que más bien algunos de los, de los jugadores eh, jóvenes, algunos de los novatos están, están supliendo esa, esa producción de Marcus y algunas de las otras lesiones. Y por lo menos a mí me están gustando bastante estos, estos jugadores jóvenes. Sí,
2: bastante impresionante el, el inicio de los Cowboys de esta temporada. Siento yo... Bueno, yo voy a tirar un, un hot take tal vez, eh... Eh, no sé qué, qué tan hot take, ustedes me lo dirán. Yo creo que los Cowboys están eh, dentro de los contendientes para ganar la Nacional. Están allá arriba con, con los Rams, están allá arriba con los Buccaneers, con los Packers y con San Francisco. Entonces yo los pongo ahí como número 5 en, 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 en lo que es la Nacional. ¿Por qué? Porque el ataque terrestre me ha sorprendido mucho. Esta temporada siento yo que el ataque terrestre, si, si lo establecen así como lo están estableciendo, desde temprano eh, pueden dominar el, el, el tiempo del reloj y poner a, a Dak a hacer 26 pases 30 pases y no forzarlo y sino que se mantenga con, con, con su efectividad Ve, 21 de 26 pases para Dak Prescott tuvo 238 yards y 3 touchdowns tuvo un quarterback rating de 143.3 y eso eh, no, no es solo por, porque sea un muy buen quarterback sino porque la, la, el juego terrestre de los Cowboys es, fue tan efectivo que lo deja Dak eh, pasar la ola con bastante facilidad, ¿verdad? La, la defensiva, por otro lado, muy, muy oportunista, dejando muchas yardas, pero logrando las, las intercepciones y los turnovers en el momento justo. Eh, un estilo de defensa como bend, Don't Break, ¿verdad? Que, que me recuerda mucho a, a, a esos equipos de McCarthy que, que, que eran así, ¿verdad? Que era una gran ofensiva y una defensiva ahí oportunista que, que hacía lo. Lo, lo justo para ganar yo creo que hay que esperar a que los Cowboys se enfrenten a un equipo tal vez aún más duro para, para ver qué, qué, de qué están hechos los, los próximos partidos no, son partidos un poco fáciles los Panthers, Giants, Patriots tal vez contra los Vikings va a ser muy interesante en un partido de primetime pero sí, yo, yo los, ahorita con lo que están jugando yo los pongo ahí arriba la nacional
1: yo con, con, los, con los partidos que ahorita mencionaba, Biaud, de Panthers, Broncos, Vikings, esos son partidos que yo diría que son interesantes por ambos lados, porque son también, digamos, los Panthers y los Broncos son dos equipos que ahorita creo que todavía están 3-0, entonces son partidos interesantes en el sentido de ver eh, cuál de los dos, como dicen, cuál de los dos es reales. Eh, por un lado yo siento que más bien esos dos, esos dos partidos son más que todo para ver si los Panthers o los mismos Broncos eh, tienen, o sea están con un buen nivel y todo y siento que más bien el principal reto para los, los Cowboys va a venir contra los Chiefs y tal vez después contra los Cardinals casi en el cierre de la temporada, hay un, ahí también hay un partido contra los Saints y los Raiders que también está interesante y que también podría ayudar a lo que dice de Beaud, de ver qué tanto podrían contender estos Cowboys
2: Sí, muy voy a ponerle mucha atención al juego de defensiva de Carolina contra la ofensiva de DAC, eh, da bueno, sí, de los Cowboys, eh, porque los Carolina Panthers han hecho un gran labor deteniendo el juego terrestre. Bueno, vamos a ver si los Cowboys van y atacan terrestre o si abandonan eh, el juego terrestre y empiezan a, a tirar eh, con los proyectiles porque tienen, tienen las armas, ¿verdad?
0: Van a tener que hacer eso en realidad porque el equipo de Carolina defiende muy bien la carrera, entonces van a tener que atacar más aéreo y yo veo que ustedes están... de desde despreciando bastante al equipo de Carolina, yo, yo creo que les puede ganar, este equipo de, de Dallas va a estar muy parejo el partido, además de eso hay que recordar que el equipo de Carolina acaba de conseguir a CJ Henderson, el cornerback de los Jacksonville Jaguars, que fue first round pick, y es muy bueno, entonces están reforzando esa defensiva, este equipo de Carolina, cuidado porque va en serio, y Sam Darnold no está jugando nada mal, hay que recordar sí que se lesionó a Christian McCaffrey, puede ser una baja sensible, hay que ver lo, lo que puede ser Bura, que para los que lo no lo conocen, es un jugador que estaba en la clase de DeAndre Swift y Jonathan Taylor, iba para el draft y no sé por qué, nadie entiende por qué, decidió quedarse otro año en la universidad, después de, de que se quedan en, en la universidad, sufre tres lesiones prácticamente, juega a la mitad de los partidos, no tiene eh, touches ni touchdowns, entonces por esa parte cayó completamente el draft de él, pero que tiene el talento, lo tiene, se comparaba mucho con DeAndre Swift y Jonathan Taylor, que son dos jugadores que han, hecho, han tenido impacto en, el, en la NFL, y bueno, este equipo de Carolina va en serio y como dice David, el equipo de, de Broncos también defensivamente le puede traer bastantes problemas al equipo de, de Dallas entonces ya va a ser una prueba más grande para la ofensiva, que todavía yo creo que no, no la han tenido, y bueno, de la parte de los Eagles, vemos a Janie Hurts, que en realidad Dak le pegaron más tuvo más sacks, tuvo cuatro sacks Dak y del lado de Janie Hurts tuvo solo dos un jugador que me gustó mucho en este partido bueno, fue Trevon dix en la defensiva y Michael Parsons, también me parece que es un gran gran trabajo, ahí lo están acomodando en ese equipo de alas, que era el jugador para, para, para dar ese paso adelante, porque fue el del, del first round y un Jalen Hurts que no se ve cómo. sabemos que no tiene las armas, la temporada pasada J eh, Carson Wentz no tenía ninguna de las armas y por lo menos David yo en este podcast le damos un poco de menos hate por esa parte porque sabíamos que no tenía receptores le consiguen a Vance Smith, pero es un rookie es un rookie que además de eso no es el rookie más fuerte, no es el rookie para tirarle todos los pasos importantes Zach Ertz desapareció completamente, Dallas Goddard, que es un tight end eh, medio, medio altillo, ahí más o menos se la juega, tampoco nada especial, pero hay que ver qué puede hacer este, este equipo de los Eagles, como dicen ustedes, esta división no está tan brava como yo pensaba, el equipo de Washington se, le, se lesiona a Fitzmagic, y desde ahí ha ido para abajo, y el equipo de los Giants va a 0-3, entonces por esa parte creo que el equipo de los Eagles puede levantar, pero hasta el momento se ha visto muy incómodo, muy incómodo. Un Jalen Hurts que sabíamos que no era una figura, porque en college no fue una figura, pero que es un líder y que sí puede aportar algo al equipo.
1: Lo que me sorprendió un poco más de, de ese partido de los Eagles es que no corrieran para nada el balón. O sea, eh, casi que lo único que, que corrió el balón fue Jalen Hurts y, y, o sea, son esas, son esas ocasiones en las que no hay a quien pasar el balón y el quarterback simplemente sigue correr. Pero en Val Sanders estuvieron... tuvo solo dos acarreos y después Kenneth Gainwell que la verdad hasta ahorita escucho ese nombre, tuvo un acarreo. entonces detrás no sé
2: todo el partido, entonces tuvieron que pasar y pasar para buscar
1: remontar. Sí, pero de hey, ahí. El, el, el pase también les, les complicó, incluso con dos intercepciones. Entonces, aunque sí estuvieran atrás de ahí, abandonar por completo el, 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 la corrida, de ahí, obviamente es complicado.
2: Sí, eh, yo siento que Jalen Hurts tiene, tiene el talento, nada más que falta un poco que se acomode el equipo. Y, y, y eso que decía Chandy, a mí lo que más me llama la atención de la, de la división es que, que Washington, la defensiva de Washington, esté jugando así de mal. Sí, es que es complicado digamos, cuando está todo, todo el
0: tiempo en el terreno de juego. Eso es increíble, la, la ofensiva no está produciendo nada, ni, ni terrestre, ni aéreamente. entonces son tres y fuera, o intercepción o algo, quedan en posiciones complicadas, entonces por esa parte la defensiva está bastante mal, pero sí, un Chase Young que digamos, no, se ha hecho, no se ha hecho presente todavía en, en la campaña, que la temporada pasada tuvo una campaña muy fuerte. Esos frontales de, de Washington, por los que le, no, los, no los conocen, so, tienen cuatro jugadores que fueron first round picks, entonces por esa parte... <ríe> es bastante peligrosa esa defensiva Y de parte de los Eagles, sí, esa parte de la carrera Estoy completamente de acuerdo Pierden la carrera y si uno deja la carrera al lado Es bastante obvio y fácil para el equipo rival Solo espera pase Y tampoco es como que, como dije, tampoco es que tienen demasiadas armas Devonta Smith es el receiver número uno Es un rookie Ahí rigor jugó más o menos Pero, pero así como que muchos no tienen Entonces yo creo que el plan de Eagles Claramente no era para esta temporada están en un rebuild, pero yo sí creo que le, le dieron bastante duro a Carson Wentz, que tampoco está jugando bien en, en Indianapolis, pero, pero que sí creo que está al mismo nivel que, que Jalen Hurts. No veo un, un gran gap por esa parte. Pasemos al último partido que vamos a repasar. Y bueno, aquí tenemos a dos aficionados de los Packers. Y es el partido de domingo por la noche. El equipo de Green Bay visitaba al equipo de San Francisco 49ers, una rivalidad ya de años y que últimamente los, los Niners nos han tenido el, la mano dura, en realidad nos ha costado bastante ganarles y más en Levi's Stadium, entonces era una parte para, para dar un, gol un golpe de autoridad del equipo de Green Bay Packers y termina siendo un partidazo con un poquito más de 40 segundos en el reloj y sin tiempo eso fuera Aaron Rodgers logra meter al equipo de Green Bay en zona de, de field goal y Mason Crosby hace lo necesario para ganar el partido por dos puntos, 30 a 28, ganaron los Packers, y ahí está
2: Biaud solo diciendo, sí, 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 ya quiero hablar, deme la palabra, y dile de Viaud, qué tiene que decir. El mejor partido de, de la semana, sin duda alguna, el partido que, que demuestra por qué el, somos tan románticos con el fútbol americano, como dijo Aaron Rodgers, cómo no ser romántico después de un partido de este, de este tipo, y bueno, si nos podemos analizar, los Packers iban al partido sin Cedario Smith, uno de sus capitanes en la defensiva, sin David Bakhtiari, o el mejor eh, left tackle eh, de la línea ofensiva, y sin Elton de Jenkins. Que, de la liga, no de la línea ofensiva, de, la sí, Bueno, de la liga. <ríe> y sin Elton Jenkins, que era el, el segundo, el que estaba jugando de left tackle, entonces iban a jugar eh, contra Nick Bosa y la, y la defensiva de los 49ers, sin sus dos mejores left tackles, y entonces, ¿qué hizo Matt LeFleur y qué hicieron los Packers? Bueno, no se la jugaron y no les dieron tiempo a, a, línea, a la línea defensiva de atacarlos. Casi que todos los pases fueron tres segundos o menos. Eh, Aaron Rodgers se deshacía de la bola rápido y frustraba a los 49ers porque no podían ponerle presión. Entonces, por ese lado, excelente el skin que hizo Matt LeFleur para atacar a la defensiva de los 49ers. También me sorprendió la muy buena mitad de la defensa de los Packers en la primera mitad, sin ser Smith otra vez. Eh, jugaron un, un muy buen partido y limitando muy bien al, al juego terrestre de los Foreigners, que ya decíamos, tenían muchos lesionados, tenían tres running backs fuera y eso les iba a costar. Bueno, yo pedí que los Packers iban a ganar principalmente porque no, tenía, no sabíamos quién iba a correr la ola, no sabíamos si Tracerman iba a estar, al final logró llegar y se vio, se vio que un poco Rossi, la, la, la ofensiva y el, y el ataque terrestre de los Foreigners. Por último, Aaron Rodgers y Davante Adams es la mejor dupla eh, de la NFL, y lo demostraron otra vez, el, el, el chemistry que tienen ellos para jugar, es increíble, y, y faltando 37 segundos, Aaron Rodgers, era mucho tiempo para él, sin timeouts, encuentra Davante Adams, increíble lo que hizo, y, y, y lo clutch que es Mason Crosby para llegar y, y meter ese kick, que además, una última, los kickers de esta semana pueden pedir un aumento de salario porque esta semana fue increíble para los kickers. Con Justin, con Tucker. Justin, eso, a eso iba,
1: con Justin Tucker extendiendo el, el récord ahora con uno de 66 yardas para que los, los Ravens sacaran esa victoria contra los Lions. Entonces sí, los, esta semana en realidad los kickers, lo único que me terminó decepcionando fue eh, Swirling, pero más que todo que no le dieron un poco más de, de chances para goles de campo porque lo ocupaba... Para, para sacar la victoria, en uno de esos ocupaba yo creo que por lo menos un gol de campo del de mismo Swirling y que Dak no hiciera uno de los touchdowns pero para una de las, para una de las victorias ocupaba algo así, entonces Swirling es el único que me, que, me, que me decepciona pero más que todo porque Mike McCarthy decidió ir en cuarta oportunidad por un touchdown.
0: Cuatro game winners de los kickers, increíble lo que hicieron esta, esta semana, ese de Justin Tucker está para meterlo al salón de la fama de una y por parte del partido creo que Buen planteamiento de los Packers, si bien es una victoria contundente, porque el que me venga a decir que los Niners no es un buen equipo, está perdidísimo, es un equipo muy bravo todas las temporadas, Es la temporada pasada fue el equipo con más lesiones en la NFL prácticamente que todo el equipo, y, y si bien no tenían el juego terrestre que fue lo que nos hizo daño en ese NFC Championship que Raheem Monster comió como para 700 yardas en un partido, era un equipo bastante fuerte, los Packers, lo que sí no me gustó fue ese, un poco ese, ese manejo del reloj en, en ese último drive de los Niners, me parece que pudimos haber, haberlos parado y, y terminar el partido, no tener que forzar eso, Jimmy G se vio, no, no se vio tan cómodo, o sabemos que un tercer down que le tiró un pase a Dibu Samuel, que además de eso tenía encima a Jair Alexander y le tiró una papa y, y Dibu yo no sé cómo la bajó y la agarró y ese fue el, el drive que ahí continuaron el drive con vida. Entonces, me parece que por esa parte los Packers pudieran ser un poquito más a la defensiva, pero bueno, Gary me gustó muchísimo atacando a Jimmy G, y pegó un par de veces, y en realidad sí se vio bastante bien, me, me, me gustó mucho, creo que es un, un golpe de autoridad de parte de los Packers que dicen presentes en el lado de la NFC, porque yo sí si los Niners tengo en ese top 5 de, de candidatos de la NFC, y si cambian al quarterback pueden ser hasta uno de los favoritos. Y unos Packers, y como dice ya la, la de siempre, la vieja confiable, un, una conexión de Aaron Rodgers y de Avante Adams que es única en la liga. Y yo creo que, que estos Packers hay que tomarlos en cuenta porque tienen eh, dos factores bastante importantes. Es que pueden atacar profundo de manera aérea, que ya vimos que los Rams y los Buccaneers no son los mejores en esa parte. Y además de eso, bueno, tienen a Aaron Rodgers, que, que ningún otro equipo tiene a Aaron Rodgers y además de eso, defensivamente, están logrando hacer jugadas, o sea, tienen un cornerback, un cornerback para ponerle a ese receiver alfa, receiver X, digamos, ya sea a Cooper Cup, que le pongan a Jair Alexander todo el partido, ya sea a Mike Evans, que le pongan a, a Jair Alexander todo el partido, lo vimos en el NFC Championship del año pasado, que hizo un gran trabajo, entonces, por esa parte, los Packers pueden competir, hay que ver qué también llegan, y espero que esa química vaya subiendo y mejorando, y un Aaron Jones, que también está jugando bastante bien, y pero, pero esa parte fue la que me sorprendió que le pegaran tanto y le llegaran tanto a Jimmy G sabiendo que, que San Francisco tiene una, una, una de las mejores olines de la liga pasemos ahora a la siguiente sección para la próxima semana vamos a tener una sección especial pero con esta nos quedamos con la parte de predicciones David cómo fue la semana pasada quién quién se llevó el récord
1: la semana pasada al, al que peor le fue en este, esta semana fue a Echandi, en realidad le fue igual que la semana pasada, solo pegó una de las predicciones, la de los Cowboys, le, le dio la espalda a su equipo y, y escogió a los 49ers, terminó perdiendo esa, le fue a los Bucks y también perdió, de hecho en la de los Bucks Ram yo fui el único que pegué, entonces Echandi ganó solo uno, yo pegué los tres, los tres marcadores y Biaud se recupera un poco eh, adivinando dos y, y fallando solo en uno entonces de momento eh, lo que vamos eh, Chan, tanto Chandy como Biaud van con un récord de dos, dos victorias, cuatro derrotas por así decirlo y yo estoy liderando con cinco victorias y una derrota
0: bueno voy a seguir dándole la espalda a mi equipo para que sigan ganando hay que, hay que poner prioridades, prefiero que ganen a que yo gane las predicciones pero por esa parte sí va a tener que hacer unos picks más a conciencia y vamos con tres partidos que consideramos interesantes y además parejos para esta semana número 4 de la NFL que comienza con jueves por la noche con el partido de jaguars Bengals que dije y vamos con el primer partido que es Carolina Panthers contra el equipo de Dallas Cowboys si bien los Cowboys están cinco puntos arriba en las predicciones por encima de los Panthers yo creo que pueden hacer peligro entonces
1: ¿qué opinan? ¿quién gana este partido? Cowboys la verdad es que no voy a decir nada más está,
2: está, está difícil eh, esta, pero yo voy a apostar por los Cowboys también, va a ser muy interesante
0: yo por esta parte me voy con los Cowboys igual pero no cumple mi spread, creo que, que Carolina sí se va a quedar a un gol de campo por ahí entonces voy a apostarle a los Carl, Carolina Panthers siguiente partido es un partido de división que para mí va a estar buenísimo los equipos fuertes les cuesta mucho perder dos partidos seguidos entonces los 49ers reciben al equipo de los Seahawks primer partido de división por esa parte y bueno, son
2: favoritos por tres puntos los Niners. ¿Quién gana ese partido? Está complicado, porque los dos equipos vienen de perder y quieren, y quieren remontar. Yo diría que se lo llevan los Seahawks.
1: Lo mismo, lo mismo estaba pensando, como, como dice Alejandro. O sea, dos equipos de nivel y ambos vienen de una derrota. Eh, pero eh, me voy con Biaud y me voy también con los Seahawks, más que todo porque en otra, en otra de las ligas de Fantasy tengo la dupla de Russell Wilson con Dick Metcalf. Entonces también me, me sirve una victoria a los Seahawks por ese lado.
0: A veces voy a parar de preguntarle por quién van las predicciones. No, nada más me va a meter al, al equipo del de Fantasy y ya vas a ver con quién va. Así va a ser, ya vi que, que deja mucho los intereses de por medio. Y bueno, vamos con el último partido. Es que
1: Alejandro, en estos momentos le llevo a ustedes una ventaja de tres victorias entonces no tengo ahorita mucha preocupación
0: muy cocky muy cocky ahí y por mi parte creo que estoy de acuerdo con los dos creo que los Seahawks van a ganar y en realidad creo que va a ser un partidazo si sí veo ese spread cubriéndose ahí unos tres puntillos a, arriba a los los Seahawks cuatro y bueno vamos con el último partido les iba a tirar Ravens Broncos pero ya sé que los dos les encanta hablar de los Raiders entonces les voy a tirar el partido de, de lunes por la noche las Vegas Raiders visitando a los LA Chargers. Los Chargers, ojo, los Chargers salen como favoritos por tres puntos y medio. ¿Quién gana este partido? Voy con Gruden aquí.
2: Voy con Gruden y, y los Raiders.
1: Yo creo que este, este va a ser el que, como dicen algo, no sé, en, en este yo creo que es el que en el que me voy por el otro lado de, de Villahú. Eh, yo yo voy, a, voy a decir que los Chargers le dan esa primera derrota a los, a los Raiders. Y sí, de ahí, en casa, en Los Ángeles me, me gustan los Chargers
2: Los Raiders y en
0: overtime otra vez <risas> sí, Por mi parte yo me voy con los Chargers Igual creo que Justin Herbert le va a hacer Mucho daño a esa defensa Y, y contra Miami los vi medio flojillos De vez en cuando esos Raiders No hayas de complicarse tanto un partido Contra un Miami que está bastante mal Entonces me voy con los Chargers y bueno con esto llegamos al fin de nuestro podcast muchas gracias por acompañarnos recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports en Facebook, Instagram y Twitter nos vemos para la próxima semana en semana 4, quédense muy pendientes ahorita está la Champions jugándose entonces va a haber podcast de Champions como es de costumbre también y ahorita ya casi tranquilos, ya casi vuelve la NBA también para que estén pendientes y bueno con esto los dejo, muchas gracias David muchas gracias Andrés
2: ne necesitas ports uh